0: Heute zu Gast Michael Dücks. Michi ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, aber die meisten kennen ihn eher als Gesicht und Moderator der Bergsteigersendung Bergauf-Bergab vom Bayerischen Rundfunk. Wir sprechen, wie man eigentlich Moderator beim Bayerischen Rundfunk wird, wie Themen für den Dreh ausgesucht werden und wie Dreharbeiten überhaupt ablaufen und was es dabei für einen Vorteil hat, Bergführer zu sein. Freut euch auf einen Podcast mit Michael Dücks.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge
0: zu dir bringen. Immer und überall. Das haben wir gerade schon gesagt. Äh, meistens bin ich aufgeregter wie unser Gast, aber hier bist du ja praktisch, äh, bist du eigentlich Medium Profi.
1: Ja, irgendwo schon, klar, dass, dass die Kamera läuft und ähm, es aufgenommen wird, was ich so erzähle. Das ist äh, mein täglich Brotklang.
0: Michi, ja. du bist staatlich geprüfter Bergführer. Ja. Die meisten kenne dich als Moderator von Bergauf, Bergab. Aber eigentlich bist du Geograf, so kann man es ja sagen, oder? Also
1: nach dem Abi war mir klar, dass ich Journalist werden will. Und da haben mir viele gesagt, studiere irgendwas, weil ich wurscht. Und dann habe ich äh, Geografie studiert was in der Wissenschaft ein bisschen das ist, was Journalismus im Leben ist. Geografen haben von allem so ein bisschen Ahnung, aber von nichts gescheit. Und das ist ja bei Journalisten ganz ähnlich. Und dann habe ich interessante interessantes Studium gehabt und parallel dazu schon Praktika bei Medien. Und bin dann da so zum Bayerischen Rundfunk irgendwann gekommen, habe da dann Volontariat gemacht und äh, war dann irgendwo klar, dass ich auch bei Bergabgab mal anklopfe, nämlich die Pause kannte ich schon und so bin ich da langsam hineinge
0: hineingewachsen. Ja. Also du bist Geograf, hast aber nie als Geograf gearbeitet oder du bist Journalist eigentlich? oder? Ich bin Journalist, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich kenne dich vielleicht nicht jeder oder aus, aus dem Fernsehen natürlich, aber ich habe mich da immer gefragt, Ich muss ja recherchieren, wie, wie alt bist du eigentlich? Ich bin,
1: äh, lustig, ich bin nämlich genauso alt wie Bergauf Bergab. Bergauf Bergab wurde 1975 zum ersten Mal ausgestrahlt. Kann man ausrechnen? 75. Vor 47 Jahren und äh, 75 bin ich
0: geboren. War das, war das irgendwie Bewerbungskriterium für Bergauf, Bergauf ja. dass du <lacht> in dem gleichen nicht. Jahr geboren wurdest? <lacht> nee, das war ein Zufall. Ich bin noch ein paar Monate älter.
1: <lacht> das war Zufall.
0: Und so also als Berg- und Skiführer, ist also ja auch eine volle Berufsausbildung, arbeitest du dann noch als, als Berg- und Skiführer ab und zu oder ist es jetzt wirklich reines? Hobby, beziehungsweise ganz praktisch in der Kombination also mit die, die
1: Kombination ist schon sehr gut, weil man einfach dann, dann vielen Gesprächspartnern auf Augenhöhe begegnet oder auch viele Situationen ganz gut einschätzen kann aufgrund der Ausbildung. Insofern war das garantiert eine sehr, sehr sinnvolle Sache, diese Ausbildung zu machen. Ich habe tatsächlich wenig wirklich als Bergführer gearbeitet. Natürlich, du musst ja auch dein Praktikum machen und so weiter und so fort. Also schon mal ein bisschen. Ich habe es dann kurz mal versucht, das parallel zu machen, aber das hat sich so sehr gebissen mit den Drehs, wenn man so einen Dreh hat und muss den verschieben, weil das Wetter noch besser sein muss und dann ist da ein Block drin, weil man irgendwie eine Führung hat. Das hat ganz schnell gar nicht funktioniert und, und deswegen arbeite ich nicht, nicht wirklich als Bergführer.
0: Aber so eine Bergführerausbildung dauert ja auch ein bisschen, oder? Also Das hast du dann parallel gemacht zum Volontariat, oder? Kann man sich das vorstellen? Ja,
1: ich habe das äh, vor Volontariat begonnen und habe das eine Zeit, also, äh, einen großen Block am Stück gemacht und dann, dann am Schluss ein bisschen in, in der Zeit, wo ich schon beim DR war, dann noch fertig gemacht. Das hat sich dann ein bisschen gezogen, weil das war damals noch ein bisschen komplizierter. Man konnte einen Lehrgang erst machen, wenn der andere fertig war und das musste ich in der Urlaubszeit machen. Deswegen habe ich die letzten Lehrgänge auf drei Jahre verteilt machen müssen. Und ich stand auch mal kurz vor der Frage, weil am Schluss nochmal dann die teure Abschlussprüfung ist und will ich das jetzt, wo auch schon wahrscheinlich klar war, dass ich wirklich als Bergführer nicht, nicht, nicht wirklich arbeiten werde, aber dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt schon probieren. Ich würde mir mein Leben lang sagen, jetzt war ich so weit und habe es nicht mal probiert und dann hat das auch ganz... Ganz gut geklappt, darum habe ich die Ausbildung dann schon zu Ende gemacht.
0: Du hast ja gesagt, du hast eigentlich nie richtig als Bergführer gearbeitet, aber musstest dann natürlich ein paar Führungstouren machen, was da so ein Lehrherr wahrscheinlich auch oder wie heißt ja, das?
1: Ja, es ist dann schon, also wenn du dann dann Anwärter bist, dann musst du dein Praktikum machen und deine 40, 50 Tage Führungsnachweisen beim Lehrherr und dann dein. Lehrbuch und dann kommt am Schluss die, die dicke Prüfung und so, also das ist dann schon, das ist eine Berufsausbildung, ja, genau. Das, in Deutschland wissen das viele oft nicht so genau, da ist Bergführer und irgendwie Fachübungsleiter, das verschwimmt so, aber dass Bergführer ein Beruf ist, das vielen hier gar nicht so bewusst
0: Hätte ja, es auch eine Möglichkeit gewesen, wenn sie das jetzt beim BR nicht ergeben hätte, dass du sagst, okay, dann bin ich Bergführer, bin ich ja auch noch, jetzt ja, schon. führe ich halt das ganze ja, ja. Jahr
1: über. Ja, klar, also, die, also ich habe es ja auch eine Zeit lang versucht, parallel ein bisschen zu machen, aber ähm, klar, ich habe die Ausbildung nicht gemacht, ohne die Aussicht, das vielleicht auch mal zu machen, sondern die Option war schon...
0: War schon da. Und ja, machen ja auch viele, die sagen, man lernt viel und viele ähm, ja, gute Leute kennen das, und so.
1: Genau, also ganz, ich, ich, ich habe es mal gemacht und die Option war da und was es dann genau wird, das, das wusste ich noch nicht so genau. Das habe ich jetzt nicht, nicht so geplant, so wie viele Sachen. Ich habe auch nicht geplant, Moderator von Bergaufgab zu werden. Es hat sich vieles dann so einfach ergeben, eins zum
0: anderen. Ja, das kann ich von mir so ein bisschen. <lacht> <lacht> um, was hat dir so am Bergführer am meisten Spaß gemacht? Also war das dann eher so klassische Sachen wie Hochtouren, Matterhorn, Großglockner oder was eher so das Klettern oder eher so die vielleicht die oder so, was hat der da so am meisten nee, Spaß war schon, gemacht?
1: Also ich, ich, ich komme so von meiner alpinen Sozialisation her, JDRV, Jugendarbeit, in, insofern war das schon auch immer mit, mit, mit jungen Leuten und damit Gruppen unterwegs sein, das hat mir schon Spaß gemacht, also auch als Jugendleiter und eine Jugendgruppe leiten und so, das, das war gut und dann als Bergführer war dann schon so, ähm, Klassisch, ein Gast, oder sowas, das, das ist schon auch schön, da ich habe schon auch gemerkt, dass das auch sehr, sehr reizvoll sein kann, sich wirklich auf einen Menschen einzulassen, dann, ja, dann, dann verschafft man den, Menschenerlebnisse, die sie ohne einen nicht, nicht hätten. Und das Gefühl, das ist schon ein schönes. Also das ist schon, schon ja, da, da merkt man, <lacht> oft bemüht der Spruch, aber es ist wirklich so, wenn man dann das Leuchten in den Augen vom Gast sieht, dann merkt man, ey, das macht schon Spaß.
0: Wenn man jetzt irgendwie viel in den Bergen unterwegs ist oder also beruflich auch irgendwie damit zu tun hat, dann hat man ja manchmal gar nicht mehr so viel Lust, privat auch unterwegs zu sein. Wie ist das bei dir? Bist du dann selber noch so, wenn es geht, jede freie Minute unterwegs? Oder?
1: Ja, ähm, eigentlich theoretisch schon. <lacht> das Problem ist, dass halt da die Zeit tatsächlich dann ein bisschen so ein limitierender Faktor ist. Und ich von dem her ganz froh bin, dass ich beruflich dann doch äh, immer wieder äh, rauskommen und unterwegs sein kann. Und ähm, ja, aber mir schon die anderen Dinge auch wichtig sind. Das ist, ist dass man äh, die, die ganzen Tätigkeiten, die im Job auch dazu kann. Also Bergauf, Bergab heißt nicht immer draußen sein, sondern es ist auch viel Redaktionsalltag. Und andere betreuen und Schnitt und so weiter. Also es ist viel, viel Vorbereitung, Nachbereitung von dem, wo man draußen ist. Das mache ich schon auch gerne. Und dann auch Familie und so weiter, die braucht schon auch ihre Zeit. Insofern ähm, ist, bin ich weniger selber draußen unterwegs, als ich es
0: gerne gern machen würde. Aber du, du wohnst noch in München? oder Ich wohne in München, ja. Ah, okay. Wir ja. haben nämlich gerade festgestellt vor der, vor der Sendung im Vorgespräch, dass wir vor vielen Jahren, 20 jahren 25 Jahre, 15, Jahre wahrscheinlich, mindestens. haben wir zusammen mal einen Telemark-Kurs gemacht. und äh, hatten, waren also schon mal... Ähm, sind da von München aus zusammengefahren und ja. hatten schon mal damit miteinander zu tun. Und wenn du Zeit hast und draußen unterwegs bist, was machst du dann am liebsten? So im Sommer ist es das Klettern noch oder eher das Biken und was machst du so im Winter?
1: Also im Sommer ist es schon das Klettern, also so der, der perfekte Tag in den Bergen ist, ist halt schon eine schöne Alpintour. Muss, muss nicht mehr so die schlimme Fürchte-Tour sein, es darf eine, eine alpine Sportkletterei, Genusstour sein, äh, auch, auch Sportklettern. Das ist schon mir am liebsten. Aber das ist natürlich als Bergführer ist man schon Allrounder und, und hat schon viele Sachen. Und ich, auch Radeln zum Beispiel, habe ich jetzt über, über Bergauf, Bergab in den letzten Jahren ein bisschen, haben wir bewusst ein bisschen mehr Mountainbike-Geschichten gemacht und da habe ich schon, schon auch die Lust dran entdeckt.
0: dass Das schon auch ein großer. Da habe Spaß ich gesehen ist. den Beitrag von Ligurien. Ja, zum äh, Beispiel. Ja, genau. Das war. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr viel Spaß gibt. Ja, das macht, das macht schon, schon tatsächlich riesig Spaß. Ja. Ja, das muss man schon sagen, das ist schon ein Traumjob, oder?
1: Ja, das höre ich ziemlich oft. Und ich kann ja, nicht. Wenn man solche Bilder sieht, oder? Und du
0: gehst jetzt hier ja. arbeiten und ja, ich versuche dann schon immer, immer,
1: immer ein, ein bisschen einzuwerfen, dass natürlich das, das ein Unterschied ist, ob man jetzt privat in Ligurien da seinen Spaß hat oder da ein Film rauskommen muss, weil es dann schon Arbeit ist, da muss man viele Sachen auch noch denken. Aber ähm, trotzdem kann ich dem eigentlich nicht widersprechen, Das ist ein Traum schon ein bisschen. Ja.
0: Du bist ja eigentlich in große Fußstapfen getreten, Hermann Magarrad, dann äh, die Pause. Ja. Und äh, jetzt machst du es seit. Vier Jahren ja, Oder
1: fünf Jahre? Fünf
0: Jahre. Jahre? Ja. Fünf Jahre? Ja. Wie viel bist du da jetzt eigentlich so vor und hinter der Kamera? Also, man sieht dich ab und zu noch, natürlich vor der Kamera bei der Anmoderation, aber da steckt, du bist ja auch noch auf Touren unterwegs, haben wir ja gerade festgestellt, wie teilt sich das so auf?
1: auf Bergab wurde in, in seit den 50, fast 50 Jahren, so alt bin ich noch nicht, ich bin so alt wie das Erd, also fast 50 Jahren, die es gibt, von drei Menschen moderiert. Also, der, der Hermann, der Micky und, und jetzt ich. Also, das ist dann schon, ja, ist, ist, ist mir schon bewusst, dass ich da ein großes Erbe äh, zu. Ähm, zu verwalten habe. Und ähm, mit dem Weggang von Mickey ist es nicht nur so, dass ich jetzt mein Gesicht voll in die Kamera halte und dass es ist auch ganz viel verantwortlich dazu gekommen, dass ich äh, die Planung der Sendung mit äh, verantworte, dass, dass also viel mehr noch Redaktionsgeschäft dazu gekommen ist. Trotzdem, ähm, und, und das ist auch, war auch ein ganz wichtiger Gedanke, ist es wichtig, dass ich selber Filme mache. Weil Bergaufbergab schon immer so war, dass es eine Sendung von Bergsteigern für Bergsteiger ist. Und wir wollten wieder verstärkt zeigen, dass wir, dass ich, dass das Team von Bergaufbergab da selber mitspielt bei all den Disziplinen. Und deswegen ist es ganz wichtig, ein ganz zentraler Teil, dass ich selber Geschichten mache. Es fehlt ein bisschen die Muse, mich nur darauf zu konzentrieren. Ich mache jetzt einen Film, weil viele andere Sachen auch noch da sind. Aber das ist... Äh ist noch so und das ist auch gut so, weil, weil ich das natürlich jetzt, ich hätte keine Lust nur im Büro zu sitzen, sondern das ist schon ein ganz wichtiger Teil von dem Ganzen. Es ist
0: schon so eine halbe Million Zuschauer ungefähr, also die Sendung bergauf, bergab, so eine halbe Million Zuschauer pro Sendung, ist das richtig? Ja, so ungefähr.
1: Also es ist so ungefähr und der Schnitt im, im Jahr deutschlandweit, dazu kommen noch Südtiroler, Österreicher, Schweizer, die werden nicht erfasst und Mediathek. Also das ist die reine, die die Fernsehsendung anschauen.
0: Ja, ja okay, und dann kommen noch Mediathek und YouTube, genau. können wir vielleicht später noch mal irgendwie ja. drauf eingehen, weil ich finde ja. das ja auch super interessant, wie hat sich das eigentlich verändert ja. und so weiter da, wie ist da das Verhalten? Aber was ich eigentlich fragen wollte: Jetzt, wenn ich jeden, jede Woche oder jede, jede zweite zwei Woche, Wochen. jede zwei ja. Wochen, eine halbe Million Leute sehen, jeder kennt eigentlich so dein Gesicht in dieser Zielgruppe, die den Bergsport machen und sowas unterwegs sind. Fühlst du dich eigentlich so als bergbrommi oder, ähm, oder wirst du am Berg erkannt und also ich, fühlst du dich wohl so damit oder denkst du immer so, ah, oh, ich will mal eine Ruhe haben?
1: <lacht> es ist tatsächlich, seit, seit ich es moderiere, davor war ich ja auch schon öfter mal im Bild, dass mich da erkannt hat, war eher ein Zufall, weil es ist schon, der, der Moderator ist halt ein Gesicht der Sendung und das ist ja auch soll ja auch so sein und seit ich das mache, ist das dann schon verstärkt so, weil ich mich ja dann auch dort bewege, wo unser Zielpublikum sitzt und da kommt schon oft und regelmäßig vor, dass die Leute mich erkennen. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, wenn die mich erkennen, dann schauen sie die Sendung an und die würden sie nicht anschauen, wenn sie es nicht irgendwie äh, okay finden würden. Insofern ist es eigentlich immer, immer äh, eine positive Begegnung, weil die dann... Also es ist immer, ein bisschen, immer noch ein bisschen irritierend, wenn die äh, kommen und sagen, so, ah, der Michi und ich, okay, erkennen <lacht> wir uns, ah, nein, aber du hast mich gesehen. Äh, irritiert immer noch ein bisschen, aber ich, ich sind immer schöne Begegnungen, weil, weil ja die, die Leute das wertschätzen, was macht und das kriegt man gespiegelt und das ist eigentlich, eigentlich ganz schön. Ich nutze es dann auch immer und frage dann, was äh, was ihnen gefällt, weil, weil das ist ja dann auch die Chance, ein Feedback zu bekommen jenseits der der Bubble, in der man sich sowieso bewegt, insofern... Das, ja, das
0: wäre jetzt eigentlich genau meine Frage gewesen. und jetzt natürlich auch weit nicht so bekannt, aber wenn mich jetzt irgendjemand trifft und er weiß, was ich mache, dann hört er wieder, ah mein Paket kam viel zu spät <lacht> oder der Wanderstock Stock ist gleich abgebrochen. Dann denkst du so, ist es dann auch so bei dir, dass die Leute dann sagen so... Ah, wieso habt ihr jetzt hier einen Mountainbike-Film gemacht und äh, wie kann man denn echte Bergsteiger, es sind doch keine Mountainbiker, die machen die Wege kaputt. Oder warum habt ihr das denn so gemacht? Kommt das so vor, dass die das auch also, so direkt Also mein,
1: mein Verdacht ist ein bisschen, dass die Leute, die sowas sagen, die, die, die äh, sehr auf die Mountainbiker wettern, welche sind, die selber gar nicht so viel in den Bergen unterwegs sind. Weil meine Erfahrung ist, dass das miteinander eigentlich in der Praxis dann sehr viel unproblematischer ist, als es äh, gemacht wird. Insofern sind das eher... Zuschauerpost, die wir bekommen, Kommt wo, die, vor, wo die Leute wettern, ja, ja. also äh, Mountainbike, es ist, ist, gibt Menschen, für die ist das ein Teufelszeug und hat in den Berg nichts verloren. Und das kriegen wir schon auch, wenn wir Mountainbike-Film bringen, dann, dann sagen uns das auch so eine Handvoll Leute. Das sind so drei, vier Zuschriften, auf die man sich aber verlassen kann, dass die kommen. Aber äh, am, am Berg höre äh, ich dann sowas nicht, dann, dann frage ich dann schon, was ihnen gefällt und dann, dann ist dann oft eine Bestätigung von dem, was wir machen, was dann schön ist, dass, dass, dass wir eine große Vielfalt an Themen anbieten. Ich frage dann oft, äh, an, an was erinnerst du dich eigentlich, was, was gelaufen ist? Und das sind dann ganz unterschiedliche Sachen. Weil dann, dann die einen, die lieber wandern, die erinnern sich an Wanderfilme, Mountainbiker sehen ja den und, und so weiter. Also da, da äh, finde ich ganz, ganz interessant, was die Leute dann schätzen an unsere Länder.
0: Ja, Das ist, glaube ich, auch eine Riesenstärke wahrscheinlich von dir, dass du das so aufsaugen kannst. ja Also sagen so das Feedback, äh, wie ist denn die Reaktion denn drauf? Was hat dir gefallen, was nicht? Und auch, dass du da draußen unterwegs bist, das ist halt auch normal. Ja, authentischer. Ist, das ja.
1: schon, das ist diese, dieser Gedanke von Bergsteiger und Bergsteiger, dass wir da wirklich ähm, unterwegs sind und uns nicht im, im Studio ausdenken, was könnte man denn machen, was könnte man interessieren, und, und sondern das irgendwie selber wissen, da dran sind. Also das bin nicht nur ich, das sind ja dann auch da ja ein großes Team hinter der Sendung und die Leute, die für uns Filme machen, die da draußen unterwegs sind, auch die Kameramänner, das, das sind ja alle selber äh, Bergsteiger, die kennen das und, und ähm, da kommt ganz viel, spüren wir, glaube ich, schon, was so interessante Themen sind.
0: Äh, apropos große Fußstapfen, hast du gesagt, wo eigentlich... Moderatoren, die das sehr lang gemacht haben, deine Vorgänger. Ich kann mich so an die ersten Folgen erinnern, vier, fünf Jahre, wo du das erste Mal noch vor der Kamera gestanden bist, habe ich das Gefühl, das war nicht so locker, wie du es heute machst. <lacht> wie ging es dir so? Ist das ja, also du hast ja davor immer eigentlich hinter der Kamera oder, oder halt also, also auf, also nicht der Moderator, nicht das Gesicht ja. vom ab. so muss man sagen. Das ist schon ein Unterschied, ob ich sowas ja. hier erst mal zwei Minuten anmoderiere. Und ja,
1: es ist ein Riesenunterschied. Es also, ist ein Riesenunterschied, direkt in die Kamera zu sprechen, als, als so, so, so mitzulaufen, aber das, das hat sich bei mir, das hat sich entwickelt. Also die Beobachtung ist, ist, ist sicher richtig dass da oder hoffentlich eine, eine Entwicklung zu sehen, weil ich bin nicht der geborene, die geborene Rampensau, die, die völlig heiß drauf ist, immer Gesicht in die Kamera zu halten, sondern das hat sich über, über Jahre oder sogar Jahrzehnte entwickelt, also auch, auch wenn ich selber in Filmen mit dabei war. dann habe ich, ich erinnere mich an die ersten Filme, da habe ich dann, war ich mit dabei und dann, dann habe ich einen Sprechertext geschrieben und der Sprecher hat dann über mich in der dritten Person gesprochen. Äh, irgendwann ist dann aus, dem, aus der dritten Person erste Person geworden und hat der Sprecher dann von wir gesprochen. Und dann äh, habe ich irgendwann selber dann auch gesprochen und, und das persönlich erzählt, die Geschichten, was ja dann, dann auch sinnvoll ist, wenn, wenn ich dabei bin. Aber der Sprung dann vor die Kamera und als Moderator war schon nochmal ein Großer und da musste man auch reinwachsen. So, so äh, wusste ich auch gar nicht, ob ich das nicht, nicht mein Traum war, Sendung zu moderieren. Ich fand es nur sehr logisch in der, in der Geschichte der Sendung. Dass man jetzt nicht irgendeinen gecasteten Moderator äh, hinstellt, sondern dass wir dieser Linie treu bleiben. Das hat der damalige Fernsehdirektor, der Magare, gesagt, wo der auch. Der hat ihm dann so eine Palette äh, geliefert, an der kannst es moderieren, der, der, der. Und der hat gesagt, na, Sie haben so einen Rucksack sich bergauf, bergab müssen Sie moderieren. Und der Linie, der Tradition, der wollten wir treu bleiben. Und deswegen habe ich das dann, dann gewagt und, und bin schon reingewachsen. Und das macht dann schon
0: macht auch Spaß. Kann ich mal ganz kurz fragen, also so ein bisschen so reingerutscht in die Welt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, du bist ja freier, Journalist ja sozusagen. und sagen, ja, oder? ja, du bist ja sagen, nicht angestellt beim BR. Ist es dann normal, dass sowas das ist oder, oder sagt, das ist ja schon irgendwie eine Regelmäßigkeit und, und so weiter da? Ja,
1: das ist schon normal. Das ist, 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 ist ein bisschen. Es gibt beim beim BR Viele, wie mich, die, die festen freien Mitarbeiter und die machen inzwischen den ganzen Großteil des Programms und die, die Redakteure sind ganz oft die, die, die nur im Hintergrund die, die Verwaltung machen. Also das ist Teil des, des Arbeitsmodells beim BR, dass da nicht alle fest angestellt sind, sondern ein Teil fest frei. Ich, ich bin das ganz gern vereint, ein bisschen die Vorteile vom Selbstständigen und vom Angestellten. Insofern bin ich damit
0: ganz happy, das passt gut. Das glaube ich. Es also hat das ja vorhin schon gesagt, du bist der Bergführer, du kennst dich aus, dann sind auch Gespräche auf Augenhöhe irgendwie gut möglich mit den mit Leuten, mit denen du da zu tun hast. Ähm, ist das dann auch Voraussetzung für die Dreharbeiten, damit dabei bist? Oder gibt es ja immer noch mal so, so ja. separates Team, das dich nur um so Themensicherheit und so kümmern? Oder schaust du da mal so ein Auge drauf oder wie läuft das ab?
1: Ja, also es ist schon so, dass, dass, dass ein Bergführer bei den Dreharbeiten irgendwie dabei sein muss. Muss, wir werden jetzt auch auf Bergführer vor der Kamera und ähm, unsere Kameraleute sind auch Bergführer. Insofern passiert da schon, es ist es schon wichtig, dass, dass, dass da die, die Verantwortung für die Geschichten oft dann einfach von den Bergführern noch, noch mit, mit angeschaut wird.
0: Wenn du so ein bisschen so zurückblickst, welche Begegnung hat dich da so am meisten geprägt von den Sendungen, dass der ja wahrscheinlich schon auch irgendwie hunderte. Ja, 100, es sind natürlich unglaublich viele. Das sind, 200 300, 200, 300 wahrscheinlich oder sowas. Naja, also
1: wenn man, ich meine, ich mache ja seit seit ich beim BR bin, seit seit 20 Jahren für den ah, ja, stimmt, ich ja vorher genau, schon. Genau, also Vorher ja. auch schon und, und jetzt seit 2018, fünf Jahre, äh, 20 sind auch schon wieder locker, ja, also es sind viele, viele Sendungen und viele grandiose Begegnungen und da, da muss ich mir ein bisschen überlegen und da kommen sofort äh, viele interessante interessante Geschichten.
0: Aber so einer, der so eine Person oder Erlebnis oder sagst, das hat mich irgendwie geprägt, das habe ich immer noch irgendwie, erinnere ich mich so gern zurück oder ist es ist einfach es ganz, viele, ganz Es so sind
1: ganz viele äh, Personen, die, die, die einen da lang begleiten, ähm, zum Beispiel der Sepp Kameramann, äh, der Kameramann, Kameramann. Genau, Kameramann. Ja. ich erinnere mich noch, wo ich als, als begeisterter Volontär äh, dabei war, wir saßen auf, auf einer Hütte, wir wollten auf den großen Möseler gehen. Und es war da neblig und so halbschariges Wetter. Hätte man schon irgendwie hochgehen können. Mit meiner Jugendgruppe hätte ich gesagt: Ja, hier kämpfen wir uns durch den Nebel, das ist lustig, das machen wir. Und der Sepp hat gemeint: oh, Das ist ein Scheiß, das ist doch hier, man sieht doch gar nichts. Dann kannst du ja auch, auch vor der, auch in München drehen, wenn Nebel ist. Und, das ist total, also, und ich als Engagierter war nee, Es geht um die Geschichte und, und Bilder, nicht so wichtig und so weiter. Und dann sind wir losgegangen und sind dann nach halbe Stunde umgedreht, weil ich einsehen musste. Auch. Nee, das, das war interessant. Da ist mir dann, dann wirklich klar geworden, wie wichtig einfach die Bilder auch sind, die wir, die wir produzieren. Und das hat der Sepp natürlich von seiner Erfahrung gewusst. Und, und deswegen kann es natürlich schon mal schlechtes Wetter sein und, und man macht trotzdem was. Aber ähm, wir müssen einfach gute Bilder mitbringen, wenn wir da unterwegs sind.
0: Ja, schlechtes Wetter und so, ein gutes Stichwort, weil als Bergsportler wissen wir, wir haben irgendwie eine gute Planung, aber es bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Und 2009 wurdet ihr bei Dreharbeiten von der Lawine erfasst.
1: Mhm.
0: Warst du da eigentlich dabei oder ja, ja, du warst ja, dabei? Auch. Ich, ich, ich war dabei. Wie, wie kam du so dazu und wie hast du das dann irgendwie auch gearbeitet? Also
1: so dann, dann also eine im Nachhinein eine Erfahrung, für die ich wahnsinnig dankbar bin, weil man natürlich wahnsinnig viel lernen kann und es ist alles gut ausgegangen. Es ist keinem keinem.
0: Ich kann es so ganz kurz schildern, was, was genau. Passiert. Ja genau. Da, da waren wir in der ähm,
1: sehr weiter beim drehen und es war schon anfang mai glaube ich und man war vom kopf her auf so frühlingsverhältnisse eingestellt davor hat es noch mal geschneit und dann hatten wir lavillagebericht von von einem tag waren in nacht auf der hütte und hatten nicht den aktuellen von dem tag weil da gab es einfach kein, kein netz haben wir nicht nicht bekommen und wir sind losgegangen das war steinhart gefrorener schnee und das, das vom kopf her waren wir irgendwie im frühling unterwegs und rechnet dann mit so äh, nass schnee und sind dann aber irgendwo hoch noch in, so ein ja, auch, auch kein großes Ziel, wo man sich viel Gedanken macht, sondern so ein, so ein kleiner, vermeintlich vermeintlich kleiner Kupfer, auf dem wir da noch noch hoch wollten. Und da war halt dann wirklich Hochwintersituation. es ist ein trockenes Schneebrett und wir waren da in dem Hang drin. Und ähm, dann schon am Weg draußen. Ich habe dann gedacht, boah, der Erste war schon draußen. Ich war dann der Zweite. Wir dachten, boah, als wir da draußen sind, das ist schon gut, weil das hat sich dann schon irgendwie ein bisschen scary angefühlt. Und dann ist halt da ein riesen, riesen gegangen und hat dann drei, drei ganz verschüttet also einer hat noch die Hand so ein bisschen rausgeschaut also Selbstauslösung? Nee das waren schon wir, glaube ich. Es waren schon wir beim also weiß nicht ganz genau, aber wahrscheinlich da wo wir an der an der, an der Hangkante dann äh, auf eine Schwachstelle erwischt haben, hat dann äh, waren das vermutlich schon wir, die das dann ausgelöst haben. Wirklich Riesenlawine und drei waren verschüttet, wir haben die dann in Minuten äh, rausgehabt, der Hubschrauber kam sofort. Also Schweiz und perfekt organisiert. Also das, das hat dann alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber natürlich hat man dann sich, haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie es dazu gekommen ist, was da passiert ist. Und ich habe einen schönen Begriff äh, gelernt, nämlich den der Verantwortungsdiffusion. Also das waren von den acht Leuten, die dabei waren, und fünf Bergführer. Und ich bin mir ganz sicher, jeder, wenn er allein gewesen wäre, hätte die äh, Situation noch, noch ein bisschen anders. Äh, genauer eingeschätzt und hätte das vermieden, da hinzugehen. Aber so denkt jeder, der, der Sepp geht da, ähm, ja, und das ist Frühling und dann macht man sich das im Kopf, redet sich das so schön und wenn der da geht, dann wird es schon passen. Und das ist so ein, so ein, so ein Faktor-Mensch-Geschichte, die ich nicht so am, am Schirm hatte. So Faktor-Mensch ist ja auch bei Lawinen. Ich als Bergführer, die Gruppe ist hinter mir, die wollen alle fahren und so weiter. Dann bin ich unter Druck gesetzt, das hatte ich irgendwie abgespeichert. Aber dass das auch subtiler passieren kann, das hatte ich nicht am Schirm und das war da ganz sicher der Fall.
0: Das hat man ja eigentlich jetzt nicht nur unter Bergführern, das hast heißt ja eigentlich eine Gruppe von Freunden genauso. Wenn es nicht klar ist, Jeder, ich habe das ja ganz häufig, ja. Irgendwie die anderen werden schon mitdenken genau. und werden schon irgendwie was sagen und auf einmal stehst du drin ja. in, in dem Problem. Ja,
1: ja genau. Meine, wir haben ja da einen Film gemacht, der ist auch, ist auch noch im Netz zu finden und das haben auch, auch Freunde der Bergführer von mir haben erzählt, die haben die gerne mal gezeigt. Wenn sie ein äh, wochenende hatten und sie haben sich da, alle haben sich schlau geredet, Faktor Mensch und so weiter und alle haben genau gewusst, ah, so ist es und, und man kennt sich ja dann aus und so weiter. Und dann hat der Film gezeigt und, und dann war oft Schweigen, weil dann einfach nochmal eine Facette mit reinkam, die, die die Leute nicht so am Schirm hatten. Und der Film ist recht intensiv, finde ich, oder kriege ich auch äh, gespiegelt, weil das wirklich haben wir, ich habe danach gesagt, oh, puh, äh, vorbei und natürlich kein Film und so fertig. Und der Micky hat damals gesagt, der Micky Pause, doch, doch, da machen wir einen Film. Und dann hat wirklich, Drei, vier Tage nach der Sache hat jeder, der dabei war, sich die Geschichte von der Seele geredet. Und da, das haben wir dann kombiniert zum Film. Und das ist schon wirklich sehr intensiv. Also wie der Sepp dann schildert, wie es sich anfühlt, wenn er in der Lawine ist. Und dann kommt wie so ein Zug, der wieder losfährt und so weiter. Und dann ist er unten und merkt, da ist jemand oben. Und, und umgekehrt uns, die draußen waren, wo ich dann noch realisiert habe, das ist kein Spaß, da könnten die Freunde sterben und sowas. Und das kommt in dem Film, glaube ich, schon, schon rüber. Und das ist da recht intensiv.
0: Ja, gibt es noch auf YouTube. Ja. noch angeschaut. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wie gehst du denn so persönlich dann damit um? Also das ist ja irgendwie, trägst du ja dann schon irgendwie so ein bisschen als Gesicht ein Stück weit auch die, die Verantwortung eigentlich für die Teams, die da draußen sind. Kann man ja, das so also, sagt.
1: Es, also es, wir versuchen seit das, also sowas natürlich auch zu lernen und dann seitdem sehr viel klarer zu machen, wer jetzt so sicherheitsmäßig der ist, der sagt, was Sache ist. Oft nicht so einfach, weil trotzdem viele Bergführer da sind. dass man dann auch einfach mehr in die Kommunikation geht, dass man sagt, wie ist die Situation, was machen wir jetzt da und so weiter, dass man da äh, versucht, daraus zu lernen. Und die, die, die Grunderfahrung aus dem Unfall war einfach, einfach äh, Demut, dass du einfach nicht dir denken solltest, ich bin hier der King und mir gehört die Welt und äh, Lawinen, ich doch nicht, ich bin der Experte, sondern dass einfach in den Bergen Demut angesagt ist und wichtig ist, dass sich das immer wieder, immer wieder erfahren darf und das auch was Gutes
0: ist. Ja, finde ich auch absolut. Also nicht nur in der... Bergfeld, sondern auch im Alltag oder im ja. Geschäftsleben, muss ich sagen, äh, hier ist Demut finde ich auch immer ein wichtiges Wort, was man sich immer irgendwie wieder ins Bewusstsein bringen muss. Und wie vermittelt ihr das auch irgendwie den Zuschauern, also sozusagen, gut, über diesen Film, hast du ja selber gesagt, das war, so, war irgendwie so ein Lehrfilm schon fast, ja, für für -Kurse. aber habt ihr, nimmt ihr so gezielt dann auch solche Themen auf, wie Risikoeinschätzung, Vermeidung oder sowas?
1: Ja, kommt immer wieder. Also wir haben eigentlich, eigentlich also das Thema Lawine kommt äh, eigentlich einmal im Jahr ist das in, in irgendeiner Form ein Thema, weil das einfach im, im Winter so das Risiko ist, mit dem Bergsportler ähm, umgehen müssen. Ja. Äh, bin ich jetzt eh nächstes Wochenende sind wir da beim, beim drehen und äh, schauen uns da mal an, was gibt's so Neuigkeiten in Sachen Lawinenlagebericht. oder mit jetzt eine Schultasse begleitet, die so P-Seminar zum Thema Lawine hat. Insofern ist das schon immer wieder, ähm, immer wieder auch Thema bei uns. Ja.
0: Wie ist das, was du vorhin gesagt hast, bei so also einem Dreh, da springen mal irgendwie ganz schnell fünf Bergführer rum. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist eigentlich so ein Team? Ähm, das sieht man ja häufig nicht. Man sieht ja immer nur die Protagonisten, die vor der Kamera stehen ja. und die stehen dahinter. Kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Filmset, äh, wo die Hubschrauber <lacht> rumfliegen und die Catering <lacht> aufgefahren wird? Oder wie kann man sich Nein, das, das ist vorstellen? sehr
1: schlank. Das ist auch, auch schon in der Tradition der Sendung, dass wir eigentlich... eigentlich ähm das zeigen und das begleiten, wie wir so unterwegs sind. Das heißt, Kamerateams Kamerateam sind normal drei Leute und da haben wir wirklich gute Leute. Also namens dem Sepp Wörmann ähm, ist, ist jetzt der, der Tom Mandel, der ganz viel für uns dreht oder der Julian Bückers auch, der seit ein paar Jahren äh, so, so reinwächst. Also Bergführer und auch mindestens genauso wichtig ist sehr umgängliche Menschen, weil man muss da sehr vermitteln auch, auch in dem... In dem Job. Und das sind dann drei Leute Kamerateam und die Leute vor der Kamera. Und man geht eigentlich die Tour und zeigt sie so, wie sie ist. Und wir machen jetzt keine große Show und keinen großen Apparat dahinter. Es ist äh, keine Maske dabei, kein was weiß ich, sondern, sondern äh, wir wollen das zeigen, was, was ist. Und die Touren begleiten wir dann so relativ äh, sanft und großen Aufwand äh, betreiben wir da jetzt nicht.
0: Keine Sparmaßnahmen des bayerischen Rundfunks, weil die GZ-Gebühren nicht erhöht werden, sondern, so ganz, <lacht> <lacht> sondern ganz bewusst sozusagen äh, ja, kleine Teams. Das ist, naja, cool. ist
1: ganz bewusst auch unsere Erzählweise. Ich meine, man kann ja Bergfilme, es gibt ja andere Beispiele, man. wie man es machen kann und das ist tatsächlich unsere, unsere Haltung, die wir, die wir da auch haben. Insofern ist es nicht nur Sparmaßnahme, sondern, sondern ganz bewusste Entscheidung, dass das ist die Art, wie wir Geschichten erzählen wollen.
0: Ja, wenn man das mal vergleicht mit, es gibt da noch... Ähm, Bergwelten, also Servus TV, die ja auch Bergfilme drehen und so weiter, da ist es ja viel dramatischer alles, oder? Oder viel hochgespielter eigentlich. Richtig, ja, genau. Ist das ist also ganz bewusst sozusagen die Abgrenzung.
1: Ja, also wir wollen nicht das Bergdrama zeigen, weil ich finde auch so ein anderes Mantra, was der, was der Hermann Magere gesagt hat, es geht bei uns um den Spaß im Gebirg. Das, das, das klingt so ein bisschen altbacken, aber ähm, wenn man überlegt, was da, was da drin ist, also Spaß sind einfach die wahnsinnig vielen Facetten, die das unterwegs sein in den Bergen schön macht und äh, darum geht es bei uns und wir wollen da die Vielfalt zeigen und, und es nicht reduzieren auf das Drama, das finde ich ist, ist, ist dem Thema Berg, ist, ich, ziemlich viel verschenkt, weil es steckt so viel mehr drin als nur die dramatischen Geschichten, die es natürlich auch gibt, aber ich, ich unsere Aufgabe ist, da, da mehr rauszukitzeln und, und das anders zu erzählen.
0: Wie macht ihr das mit dem, mit dem Wetter? Also, weil wenn ich jetzt hier meinen Urlaub nehme, dann habe ich halt gerade die Woche Zeit, und so dann muss ich die Skidurchquerung halt so in der Woche machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei Bergauf, Bergab scheint immer die Sonne. Also, so also, ist mal ein schlechter Wettertag dabei, aber <lacht> ja. ihr, wie, wie macht ihr das? Weil letztendlich müsst ihr sagen, okay, ihr habt den Plan, jetzt hier diese Skidurchquerung hier zu filmen zum Beispiel. Ja. Und dann braucht es ja verschiedene Slots, oder? Was ja, das ist,
1: klar, also Planung ist da immer mal ein bisschen komplexer, als wenn du jetzt nur deinen Urlaub planst. Es, es muss sehr viel zusammenpassen. Es müssen mehrere Leute Zeit haben, Kamerateam und Protagonisten und so weiter. Ähm, dann muss also im Winter natürlich Schnee, Lawine, Wetter passen und da, da gibt es schon Geschichten, die man jahrelang machen will und dann klappt es halt einfach nicht. Aber manchmal hat man auch einfach Glück und in den letzten Jahren war es oft so, dass wir es dann vielleicht auch einfach mal probiert haben und äh, hatten dann auch öfter mal Glück. Aber wenn man Pech hat und es klappt nicht, dann, dann sieht man es halt dann nicht auch im Fernsehen und die vielen Anläufe oder die vielen Male, wo man es absagt und verschiebt und so weiter, die, die, die kommen dann nicht kommt nicht beim Zuschauer an. Insofern ist das, das, das dann im Ergebnis so, aber in, in der Vorbereitung oft noch ein bisschen mühsamer. Wo dann Corona auch noch dazu kam, als Spielball, da war es echt ein bisschen viel, das dann auch noch mit einzuplanen.
0: Ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Ja, das kann, ging allen so, her. Ja. Ein großer Vorteil ist es bei den kleinen Teams das ist ja letztendlich auch so, der kleinere ökologische Fußabdruck also Anreise, ganze Verpflegung, alles was man dafür braucht, auch keine Hubschrauber und so weiter, ja. das macht ja auch nochmal irgendwie viel aus jetzt, jetzt kenne ich das von uns, wir machen uns ja auch viel Gedanken darüber, wie wir die Kunden zu bewussteren, nachhaltigen Umgang mit, ähm, mit der Natur vermitteln können, was ich, wir machen wir verwenden keine Bilder von Nachtaktivitäten oder öffentlichen viel für nachhaltige Anreise oder mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter oder weisen immer darauf hin aber trotzdem sind wir ja sozusagen als Bergsportler einfach ganz schön Umweltschweine und wir fahren überall im Auto hin oder meistens überall im Auto hin. Und ihr ja dann auch? Also, wie geht ihr damit um? Habt ihr so einen Verhaltenskodex oder sowas, also der, und wie, ihr da, wie ihr da agiert?
1: An mir ist, ist wichtig das Bild, das wir vermitteln und dass das, äh, dieses Problem der Nachhaltigkeit natürlich in, in unseren Köpfen ist und wir uns damit beschäftigen. Und dass wir jetzt zum Beispiel an, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, da, dass das normal ist. Also es gibt bei uns, mir also fallen sofort fünf, sechs, sieben Filme ein, wo, wo das auch äh, normal war, wo wir das gezeigt haben. Wir, wir wollen es jetzt aber nicht zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Du darfst jetzt das nicht, du darfst das nicht. Sondern ich fände es schön zu vermitteln, dass das einfach Teil der neuen Realität ist, dass man darauf achten soll. Oder... Anfang dieses Jahres hatten wir eine Sendung. Ich hätte geplant, eine schöne Skitour-Sendung zu machen, Einstieg und Dings, und dann lag kein Schnee. Jetzt hätte ich natürlich auf irgendein Kunstschneeband gehen können und da das machen, oder wir hätten weit wegfahren können, wo, Schnee, wo wir Schnee finden. Aber das, das hat sich alles nicht gut angefühlt. Und dann war ich, obwohl mir bewusst war, dass wenn die Sendung kommt, womöglich dann der Schnee schon da ist, äh, waren wir halt dann ohne Schnee unterwegs und haben dann versucht zu vermitteln, Bergsteigen ist ein bisschen auch die Kunst, sich den Verhältnissen, die man vorfindet, anzupassen und nicht sich die Natur untertan zu machen. Und dann versucht das zu erklären, und gesagt, es ist kein Schnee da, was, was machen wir dann? Dann gehen wir halt jetzt wandern. Wir waren ganz harmlos in, in, im Allgäu wandern, hatten einen Zuspieler schon und gesagt, wenn der Schnee kommt, dann, dann geht das vielleicht wieder ähm, aber diese Botschaft zu vermitteln, dass man da äh, versucht, bewusst und nachhaltig unterwegs zu sein, das, das ist mir wichtig. Und wir selbst sind, glaube ich, tatsächlich nicht mit sehr großem Fußabdruck unterwegs. Es gibt kein Riesenteam, es gibt keine Hubschrauber. Wenn das Kamerateam anreißt, dann ist das Auto voll. Das noch zu steigern und dann, dass die auch noch mit dem Zug äh, anfahren, das, das ist logistisch halt dann oft schwierig, weil dann ein Haufen Zeugs dabei ist und die Ausrüstung.
0: Aber ihr, ihr dreht ja eigentlich auch mehr oder weniger nur im Alpenraum, oder? Also habt ihr mal... Mir fällt jetzt gerade kein ad hoc nichts ein, was jetzt mal da außerhalb
1: war. Ja, der Hermann Mager hat sich äh, immer noch eine schöne Auslandsreise gegönnt. Der war okay. Südamerika in Südamerika. Ja, da bin ich zu jung wahrscheinlich. Ich so bin ich zu jung, ich, ja. Ich kenne Aber das äh, habe ich eigentlich schon nicht mehr gekannt, dass wir wirklich weit weg können. Also Bayern ist, ist Schwerpunkt, aber Alpen gelten auch bei uns quasi. So, so das, was für Bergsteiger aus dem bayerischen Raum so, so der Radius ist, an den sie denken. Das ist Tirol, das ist Schweiz, äh, Südtirol natürlich. Und äh, Europa darf es dann schon mal sein. Wir mal in Pyrenäen. Äh, es kommt jetzt im, im Frühsommer ein Film, wo ich letztes Jahr in Korsika war. Also sowas ist dann, dann, dann schon mal drin.
0: Wie kommt ihr so auf die Themen? Schreiben wir euch die Leute an. Ihr macht doch mal Filme von Korsika oder von Pyrenäen oder wie funktioniert das? Oder ist das, entspringt das deinem Kopf?
1: Es ähm, ist eine Mischung. Also uns schreiben auch Leute an und sagen, hey, ich habe jetzt gerade alle tausend Gipfel im Bayerischen Wald bestiegen und äh, das macht doch mal was mit mir. <lacht> äh, dann schauen wir uns die Leute oft an, reden mit denen, wenn es interessant ist, dann können das interessante Begleiter werden. Und dann ist natürlich das, das Netzwerk, das wir haben, groß. Also nicht nur ich, sondern auch unsere Autoren, ähm, ein, ein Malte Röper, ein Tom Dauer oder, oder so andere Autoren auch, die wir haben, die kennen natürlich viele Menschen und kennen viele Geschichten und dann ist jetzt äh, ein Beispiel Korsika ist so entstanden, dass dort ein also was uns immer hilft, wenn wir einen Türöffner haben für eine Gegend. Und in Korsika ein Local sozusagen. Ja, genau, einen einen Local, ja. der womöglich noch aber im bayerischen Bezug vielleicht auch noch hat. Und in Korsika, da, da lebt ein französischer Bergführer, der Romain und der hat in Deutschland die Bergführerausbildung gemacht. Und einer der Assistenten, die viel mit uns unterwegs sind, der hat den Romain gekannt und der Kameramann war in Korsika und gemeint, boah, Korsika ist so schön, da müssen wir unbedingt mal hin. Und dann ist für mich das so ein, so ein Türöffner geworden. Über den Romain, der wirklich ein äh, unglaublich sympathischer Kerl ist, äh, haben wir dann gedacht, ja, das ist der, der uns und den, unseren Zuschauern so diese Insel irgendwie erschließen konnte. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert auch. Korsika ist ja ja, war, war sehr intensiv. Jetzt
0: rattert Rat schon bei mir im Kopf. Ich muss ja ich musste noch einen Leserbrief schreiben wahrscheinlich mit Tipps und also jetzt <lacht> ja gerne, irgendwie, gerne. irgendwie Also du und alle die uns zwei drei sind, Sachen sind eingefallen, und, die werde ich und euch zusenden. Ne? Hoffe stehe ich dann im Abspann ja mit Tipps Martin <lacht> Stolzenberger. Aber sagen vielleicht so ein bisschen auf die Zielgruppe irgendwie einzugehen, weil die ihr da ansprechen wollt, weil das hat sich schon noch verändert ja, über die Jahre. Also so, hast ja vorhin gesagt, ihr seid euch drei treu geblieben was von Bergsteigern für Bergsteiger betrifft. Aber die Spielarten sind ja massiv größer geworden. Wie geht ihr so damit um oder wen wollt ihr denn da eigentlich genau ansprechen?
1: Also wir wollen alle ansprechen, die sich für Berge interessieren und äh, sehr bewusst nicht zielen auf eine ganz, ganz spitze Gruppe. Und ich glaube auch, dass das, dass das mit zum Erfolg von Bergsteiger beiträgt, dass wir da nicht zu sehr uns fokussieren, sondern versuchen, die abzuholen, die sich interessieren für Berge. Es ist natürlich sehr viel schwieriger geworden, weil, weil wie du sagst, es ist einfach, die Welt ist unglaublich viel komplexer geworden, gerade beim Bergsteigen. Früher war Klettern, klar, wenn man irgendwo bouldert, dann dient es daran, dass man mal in den Bergen klettert und wilde Touren in den Bergen, Nordwände ist so das, das Ziel und darauf äh, zielt alles hin. Und jetzt ist alles gleichberechtigt. Man kann Boulder, man kann bouldern nach Halle, man kann Wettkampf klettern, man kann Speed-Wettkampf klettern. Also es ist unglaublich vielfältig geworden und das gilt für jede Disziplin, beim Mountainbiken auch. Äh, und unser Verständnis ist ein bisschen auch zu vermitteln zwischen den Disziplinen. Wenn wir jetzt einen Film über äh, Mountainbiken haben, dann soll es nicht zu nerdig werden und sagen, welche Kurbel habe ich jetzt hier, damit das hier noch ein bisschen geht, wo spare ich 20 Gramm ein, sondern dann soll das Gefühl rüberkommen. Und idealerweise äh, dann Leute, die klettern oder wandern, mit Mountainbike nichts zu tun haben, sollen dann vielleicht Verständnis haben und verstehen und sagen, okay, meins ist es nicht, aber äh, okay, wie die die Berge erleben,
0: das äh, hat, hat auch seinen Reiz und das kann ich auch dann, dann respektieren. Ja, das spürt man, finde ich, aber auch. Ja. Also ja. da ist wirklich ein gutes Händchen, also, würde ich zumindest sagen. Wie hat sich so das, das Alter der Zielgruppe verändert? Also man, man kann ja sagen, so lineares äh, Fernsehen, ähm, wird der tendenziell weniger. Ja, tendenziell weniger. Ich finde es immer noch erstaunlich viele. <lacht>
1: also dafür, dass es
0: äh, so intensiv
1: totgesagt wird, sind es ist echt noch wirklich viele Menschen, die, die das anscheinend Ich finde auch die halbe Million Zuschauer in Deutschland, das, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, in den letzten Jahren sind wir ein bisschen jünger geworden, was so den Durchschnitt angeht. Es ist immer noch die linearen Zuschauer, sind schon immer noch immer noch viel die Alten, wobei das ein bisschen verzerrt ist, weil die Älteren den Fernseher halt mir ständig laufen lassen. Und in dem Durchschnittswert, der schon irgendwo bei 60 rum liegt, da sind trotzdem viele junge drin. Und das erfahre ich auch, gerade wenn ich draußen angesprochen werde von Menschen, dass dass wir wirklich Publikum, Berginteressierte über alle Altersgruppen erreichen. Ich fand einmal eine Begegnung ganz spannend in der Kletterhalle kam so ein Junge auf oder, oder die, die Mutter von einem Jungen auf mich zu, der hat da seinen Geburtstag gefeiert, seinen Siebten, und hat gemeint, er, er hätte so gern sehr viel mit einem echten Bergsteiger, mit, mit, mit mir folgt er dann. Und die Mutter hat mir erzählt, dass äh, dass der Junge, immer wenn Berg auf Berg abläuft, dann versammelt er die ganze Familie vom Fernseher. Da kommt der Opa, da ist der Junge, da sind die Eltern. Und, und das fand ich sehr schön, weil das eigentlich das, das, ist, was wir wollen, dass das Thema Berg interessiert und wir es irgendwie schaffen, da viele davon zu erreichen.
0: Mich sprechen auch häufig viele darüber, ja, ich habe das bei Bergaufberg abgesehen und so weiter. Also das finde ich schon auch faszinierend. ja. Ach, dass das funktioniert. Ja, also ich ja. kann ich nur bestätigen, ich bin <lacht> verwundert tatsächlich, hatte ein bisschen. Ja. Aber wahrscheinlich, weil es sonst auch, ähnlicherweise muss man fast sagen, jetzt nicht, dass ihr einen schlechten Job macht, aber es gibt ja sonst nicht viele Sendungen oder Filme, die gut und professionell gedreht sind, auch für, für Bergsport, ja.
1: Ja, es ist, es ist also so ein regelmäßiges Magazin, das sich dem Thema Bergsport widmet. Da gibt es nicht viel. Es gibt natürlich viele Filme. Bergfilme gibt es wie Meer und auch Formate, die sich da probieren. Aber wirklich ein regelmäßiges äh, Magazin mit der Kontinuität, die wir dann auch haben, da gibt es nicht viel.
0: Und also so bei dem Themenauswahl denkst du nicht so manchmal, oh, jetzt will ich noch mal irgendwie lieber was über Klettern machen und wie werden es hier <lacht> nicht die, die Blumenwanderung äh, in Südtirol?
1: Also ein bisschen war das schon meine Lernkurve tatsächlich, wo ich es äh, begonnen habe, ich gedacht, ja klar, die, die, die Sachen, die mich äh, interessieren, das muss ja auch alle interessieren und dann, dann wäre wahrscheinlich mehr äh, Klettern dabei tatsächlich. Aber das habe ich dann schon sehr schnell begriffen und eigentlich vorher in den Jahren auch schon erfahren, dass es, dass es einfach die Vielfalt ist, die, die zählt und dass, dass die Leute bei uns das, das, das Gute ist, dass sie das alles finden und der eine findet dann in der nächsten Sendung was und das ist dann die, die Blumenwanderung und der nächste was zum Klettern, Mountainbiken und diese Vielfalt ist es und das ist nur das ist was ich persönlich jetzt am spannendsten finde. Davon habe ich mich hab verabschiedet. Das ist generell auch eine, eine Lernkurve. Bei mir so früher als Kletterer äh, war ich schon in der Gefahr ein bisschen herabzuschauen, auch ach, die wandern ja nur und das das habe ich glaube ich gründlich gelernt, dass das genauso schön ist. Also spätestens, wenn man mit den Kindern unterwegs war und, und nicht mehr als 300 Höhenmeter geschafft hat, weil man an jedem Bach stehen bleiben muss, das, das Bergerlebnis ist für jeden und in all seinen Facetten hat es seinen Wert. Und da gibt es keinen, der auf den anderen runterschauen sollte.
0: Wie ist es so mit der Einschaltquote? Das ist ja so im Fernsehen schon die entscheidende Kennzahl, oder? das naja. hat sich ja nicht so verändert. Kann man sagen, okay, solange die Einschaltquote gut ist und sich gut entwickelt, dann sind deine ich weiß gar nicht, Programmdirektoren oder sowas, wie läuft das da zu? Ja, nehmen, so oder? ist es
1: tatsächlich eigentlich. Und, und für mich ist es so, dass ähm, ich jetzt nicht, das, das könnte man wahrscheinlich machen, dass man Sendungen gezielt darauf trimmt, äh, Einschaltquote zu generieren äh, mit verschiedensten Mechanismen. Ja also Privatfernseher funktioniert ja oft so, dass man Mechanismen bedient, wie kann ich die Leute bei der Stange halten und dafür begeistern. Und für mich ist es so, wenn die Quote passt, dann gibt mir das die Freiheit, die Sendung so zu machen, wie, wie ich es gut finde. Und dann auch mal Sendungen zu riskieren und bewusst zu machen, wo ich weiß, dass da die Einschaltquote nicht so stark ist. Wir hatten im Sommer zum Beispiel eine Sendung, wo es sehr, sehr feinfühlig um Künstler ging, die auch in den Bergen unterwegs sind. Das ist kein Thema, das die Massen reißt. Kein Drama und kein Ding, sondern wirklich ganz feinfühlige Sachen mehr feuilletonistisch angehaucht. Und das war völlig klar, dass da nicht die Massen zuschauen werden. Ich fand es trotzdem total wichtig, das zu machen. Und das ist auch mein Verständnis von öffentlich rechtlichen Fernsehen, dass man nicht Sachen macht, um die Massen dann zu sich zu locken, sondern Sachen, wo man äh, überzeugt ist, dass es wichtig ist in dem Genre, wo man sich befindet und bei uns halt bei den Bergthemen.
0: Und vielleicht nochmal zurück über diese Verschiebung, so lineares Fernsehen hin zu ähm, streamen. Mediathek hast ja wahrscheinlich schon inzwischen auch viele an, oder? Also ihr, seid ja auch, ihr ladet ja auch alle Inhalte auf YouTube hoch und wie, ja. wie siehst du da so die Entwicklung? Siehst du auch, okay, die Jungen, die ziehen sie das halt auf YouTube rein. Ja,
1: ja also ganz viele, die ich kenne, inzwischen, weil ich wahrscheinlich auch denen, die linear schauen, nicht, nicht so begegne, schauen sich eigentlich die meisten in der Mediathek an. Ich finde das ja großartig. Also nutze ich ja selber auch, dass, dass man nicht, ich, ich selber auch, also das Linear Fernsehen äh, beim, beim WM-Finale, okay, da. Also das in der Mediathek anschauen also finde ich ein bisschen äh, skurril, aber ich nutze es ja auch und ich finde es das großartig, dass man dann sich auch äh, auswählen kann, was sind die Sachen, die mich, äh, die mich interessieren. Also das geht natürlich immer
0: mehr in die Richtung und das ist auch, ist auch völlig okay und gut so. Ne? Also versucht sozusagen vorne mitzuspielen und, und sagen, ja. also auch also sagen wir, Mediathek ist sozusagen ja öffentlich-rechtlich Eigentum. Aber YouTube und so weiter ist ja schon nochmal was anderes ja. und alle Social-Media-Kanäle, die da nutzt, ja auch Instagram und, und so weiter, oder glaube ich inzwischen.
1: Ja, äh, hinter steht die Erkenntnis, das hat man ein, ein, ein Direktor bei uns gesagt, dass der Öffentlich-Rechtliche sich nicht mehr darauf verlassen sollte, dass man halt da ist und die Leute kommen zu einem und da kann man sich zurücklehnen und macht das und die Leute sind halt da sondern dass man mit seinen Inhalten zu den Leuten gehen muss. Und das, das versuchen wir schon. Und deswegen finde ich Mediathek wichtig. ist auch wichtig, dass wir auf YouTube sind, weil dort sind einfach noch mehr unterwegs als auf der Mediathek. Andererseits hat man schon ein bisschen, was halt dort irgendwelchen Logarithmen ausgeliefert. ist ein bisschen, man hat nicht mehr so den, man gibt was aus der Hand. Das ist ein bisschen, das sehe ich schon auch ein bisschen, bisschen kritisch. Und deswegen setzen auch die öffentlich-rechtlichen mehr auf die eigenen Mediatheken und versuchen die Leute schon noch dahin zu locken. Gleichzeitig dadurch, dass man das Mediatheken anbietet und auch auf YouTube steht und auf Instagram, äh, versucht man die zu den Leuten zu gehen mit seinen Inhalten. Das finde ich auch
0: wichtig. Ja, Michi, jetzt äh, ist es schon irgendwie dem Ende. Die Zeit ist fast rum. Ähm, jetzt gebe ich dir aber noch eine Gelegenheit. Du darfst mir jetzt sagen, was du schon immer mal drehen wolltest und filmen wolltest, was du aber dann nicht gemacht hast, weil du gedacht hast, ah, das ist vielleicht dann doch zu nischig ähm, oder die Einschaltquote zu, zu schlecht. Einmalige Chance. <lacht>
1: Das gibt es nicht wirklich, also vielleicht, vielleicht wären es irgendwie ein bisschen nerdige Boulder-Filme, die, die ich mir selber auch ich gerne mal anschaue und mir denke, ja, das, das, noch, das machen ja viele auch. Ähm, wo, wo, das ist etwas, wo ich mich selber auch begeistern kann. Und dann, dann irgendwelche zwei Züge, die man, an denen man lang arbeitet. Jeder Kletterer weiß, dass das faszinierende Welt sein kann. Aber ich glaube, die rüberzubringen, ist, ist wirklich anspruchsvoll. Insofern wird man keinen halbstündigen äh, Film über einen einzigen Boulder bei Bergauf begabt finden.
0: Also ich würde es anschauen. Okay, gut! <lacht> okay, aber jetzt vielleicht noch ein, 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 ein kleiner Spoiler. Was, was für Sendungen dürfen wir uns freuen? Was steht so an die nächsten Wochen?
1: Also wir haben äh, Anfang März eine wirklich sehr schöne Sendung. Da waren wir letztes Jahr auf der Tour du Ciel unterwegs. Das ist äh, eigentlich die noch schönere Route als die Haute-Route. Haute kennen alle, Chamonix, Zermatt. Und die Tour du Ciel, die führt von Zermatt aus. Vorbei an Matterhorn, Obergabelhorn, Weißhorn, also durch Wahnsinnslandschaft, vier Tage keinem Blick bis auf die Hütten, was, was Menschen gemacht ist, mit, mit wirklich ein bisschen mehr, mehr Spektakel als bei der Ortrut. Zerrissene Gletscher, spannende Grate, super Abfahrten. Und da haben wir letztes Jahr damals einmal riskiert, wir hatten es eigentlich schon abgesagt und haben gedacht, ach wir probieren es einfach und hatten wahnsinnig Glück und haben eine geniale Tour gemacht. Also das, das finde ich, wird, das wird sicher ein sehr, sehr schöner Film. Anfang März. Der kommt am 12. März, glaube ich. Also ich 12. Auch, das März. Den 12. März. Für die
0: linearen TV-Zuschauer <lacht> und für alle anderen Mediathek und YouTube. Genau. Ja. Michi, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt über Bergauf, Bergauf wie es läuft. Und fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Und vielleicht mal schauen, machen wir mal ein Revival für Telemark fahren.
1: Das ist eine gute Idee. Würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Also ich habe noch alte Schie im lange nicht mehr benutzt.
0: Ich hoffe, die Folge mit Michi hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Im nächsten Podcast wird mein Kollege Jan über nachhaltige Kinder- und Outdoor-Bekleidung sprechen. Ich fühle mich besonders spannend, denn mein Sohn kommt jetzt genau in das Alter, bei dem das wichtig wird. Und deshalb freue ich mich schon drauf und freue mich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.